1: 奇幻桃源，大家好，我是高荣，今天要为你播出的是《残天阙》二十集。问世间情是何物，直教人生死相许。这两句有名的情诗，出自金末元初的文学家元好问的《摸鱼儿》，后来成了《神雕侠侣》的代名词。自古以来，爱情永远是诗词歌颂的题材。也是武侠小说里最动人的篇章。虽然《残天阙》是以双男身为主角的小说，但这并不代表《残天阙》里没有动人的爱情。事实上，我想在这部小说里探讨人的各种情感，除了爱情之外，还有亲情、师徒情，以及兄弟、朋友之情，还有苍生大爱、侠义之情。就像玉冰华这个角色。他也是经过重重奋斗才得到今日的地位，他受到了师门的器重，江湖朋友的尊敬，有爱慕他的姑娘，也有他心仪的对象。他就像这个社会上任何一个白手起家、努力上进的青年，终于成了人生胜利组。然后他有一个跟心仪对象澄清的机会，可是偏偏这个机会的背后隐含着阴谋。令这份爱情变得不纯粹，即使他觉得有些无奈，他还是接受了师傅的任务。可偏偏他心仪的姑娘，竟然喜欢一个不起眼的小伙子，令他原本美满的人生里有了缺口。爱情原本没有什么道理，只是谁先进入了谁的心。公子峰仰慕优秀的玉冰华。玉冰华喜欢的是无间看守的罪人小蝴蝶，小蝴蝶却记挂着语无伦次的张小子疯小刀，四个人互相爱慕追逐的关系，成了一个解不开的死结，也化成了他们生命中的遗憾。
0: 芳草萋萋，绯红的樱花如雨纷飞，仿佛一幅如梦似幻的绝美图画。漫漫连天的樱花林里，有一座白色亭阁，最是和尚英人再次歇脚，这就是樱雨亭的由来。樱雨亭中，风小刀衣着干净，头脸也已梳洗，现出原本浓眉大眼的俊朗模样。他十分不安，时而已停翘首，时而不来踱去，因为不知期盼的人是否会出现。小蝴蝶缓缓走来，虽距离甚远，却轻轻唤道：“小刀哥哥。”这一声其实是换给自己听的，尽管他心里已换过千百回，然而吴环牙一别后，就不再有机会说出口。此刻，时是几分声色几分忐忑，又有几分亲近。那细弱的声音轻轻飘入风小刀的心间，也勾起了万般回忆。他静静等待那纤秀的身影缓缓走近，他浅浅一笑，唤道：“小蝴蝶，咱们终于见面了。虽然下山时早想到有这一日。”他的心仍砰砰跳个不停。十二年来，两人都经历太多事，再次重逢，仿如隔世。小蝴蝶怔怔凝望眼前之人，心中千言万语尽说不出口，只能化为简单一句：“小刀哥哥，真是你吗？”这个男子已不是印象中干瘪瘦弱的小男孩，取而代之的是英挺轩昂。是我，风小刀。平时诚挚的笑容仍是如此熟悉，一下子就弥补了遗落的时光，拉近了彼此距离。两人并肩而坐，宛如在无环崖上，只不过眼前不是万丈深渊，而是一片红色樱花铺成的长道，艳丽似火。小蝴蝶抬眼望着他，轻咬朱唇道：“小刀哥哥。”黑风寨灭了，我以为你已经死了。小蝴蝶心想，又使两人并肩而坐，四目平视。可今日这个男子已比自己高了许多。风小刀看着他，眼中噙着泪水，知道他始终关心着自己，心中顿觉一片温暖，轻声道：“我被师傅救了，师傅待我很好，你不用担心。”倒是你，应受了不少苦。为什么会这样？君伯父、君伯母他们可好？他的目光忍不住停在那一条细软金丝上，小蝴蝶玉手轻垂，泪水再也止不住，滚滚落下，仿佛要将心中苦楚一股脑儿全倾泻出来。风小刀自小面对她的眼泪，总心疼不已。想将他揽在怀中安慰，又明白此时两人已长大，此举实在太过唐突，不禁手足无措。小蝴蝶哭了许久，才哽咽道：“当年我们回屋间倒后，娘就死了。”风小刀吃惊道：“怎么会这样？难道大当家的灵药也救不了君伯母？”他不禁后悔当年没有把所有的灵药都偷来。小蝴蝶摇头道：“不是的，在回去的路上，娘已渐渐好了七八分。可是她一直瞒着我和爹爹，装着伤重未愈。”风小刀惊讶道：“这是为何？”小蝴蝶道：“爹爹弄丢爽灵珠，这在无间岛是重罪。当时他们不知你的药如此有效，娘以为自己必死无疑，就决定要担下事情。”他爱我们极深，所以就算身体渐渐好了，也瞒着我们。后来岛主果然赐了娘死罪，也保住了我和爹爹。可是爹爹却从此意志消沉。有一日岛主见爹爹不思振作，就说娘早已痊愈，要爹爹明白他的苦心。爹爹却大受打击，自责不该让妻子担罪。终日更借酒消愁，疯疯癫癫。小蝴蝶抬起细白的双手，又哭道：“他们每年总要叫我带他们到五环崖寻找爽灵珠，怕我逃走，就系上这千年玄金丝。”风小刀大为震惊，更深深自责：当时若非他自不量力地去救人，鹰王也不会发现小蝴蝶行踪。以致君伯母身亡，君伯父疯癫，小蝴蝶受苦。他望着身旁这个柔弱的女子，万般怜惜歉疚，道：“对不住，都是我不好。”小蝴蝶扬起秀美的小脸，柔声道：“不是的，当年你冒险救命，我一直都搁在心里的。”风小刀胸中热血激荡。再不顾一切地将他拥入怀中，温柔地拂去他的泪水，坚定道：“你放心，只要我还有一口气在，从此绝不再让你受一丁点苦。”小蝴蝶轻点着头，只觉得这个男子钢铁般的承诺令人感动，温暖广阔的胸膛令人安心，从此真有依靠，不再孤苦伶仃。风小刀轻抚着他柔如锦缎的发丝，心中思索：无间岛究竟是什么地方？竟然弄丢一颗珠子就是死罪，就算是除魔关键，再费力找找不就行了？锁着小蝴蝶又有什么用？如果师父知道珠子丢了，肯定会说天命有时，无需强求，然后一笑置之。吴坚和吴玉虽是一脉，却是天壤之别。他想起公子峰对小蝴蝶的凶恶，想到不行，我得想个法子让小蝴蝶离开那儿。虽三无派师承一脉，但早已分支。小蝴蝶若转到吴玉门下，也算叛离师门。更何况他又是吴坚看守的罪人，这该如何是好？远方传来极清晰的脚步声，风小刀道：“咦，你师姐找来了。”小蝴蝶忽想起不该与师姐的夫君如此亲近，不禁跳了起来，脸一红，道：“糟了，你小媳妇来了。”风小刀闻言不禁哈哈一笑，小蝴蝶不知他笑什么，更加害羞尴尬。风小刀见她俏生生地站在落英成雨的风中，双颊红如云彤，乌黑的发丝飞舞在雪白的玉颈上，仿佛又是当年草丛中那个闪闪发亮、粉嫩嫩的小女娃，只是更增添几分少女妩媚。他一时心神荡漾，倘若小蝴蝶真是我的小媳妇，我就可以带她回去。一生一世照顾他，风小刀心中打定主意，待除魔大会一了，就请师傅向无间岛主和君伯父商量。小蝴蝶一心担忧师姐来了，该如何是好，忙叮嘱道：“小刀哥哥，师姐平日虽然严厉，但对喜欢的人很好，你只要说几句好话哄哄她，他就不生气了。”你记得请他引你进无间岛，日后才能有个依靠。本来我想和你见面后，请大师兄帮忙，可师姐日前已经接替无间妻子的位置，他说的话总是比我管用。风小刀见他站得甚远，笑吟吟道：“我不是说要休了他吗？”小蝴蝶忙摇头道：“这可不行，大丈夫应重承诺。”未免师姐误会，我还是先行一步。他想到风小刀对自己的承诺却是做不到了，心中十分凄楚，只能低了头，忍着眼底的泪，加快脚步离去。风小刀一个箭步挡住他的去路，小蝴蝶一呆，正不知如何是好。风小刀一握紧他的手，急道：“你别走，我实说了吧。”那凶女人才不是我媳妇，那全是我湖州的。我是要去无间岛，但我会自己去，不必他引荐。他生怕一放手，这个小姑娘又要消失受苦十二年。小蝴蝶低眉凝望风小刀握着自己的手，害羞的连头也不敢抬一下，轻声道：“真的吗？你在大庭广众下如此胡说。”师姐以后可怎么做人？他语气虽是责备，心底却是无比甜蜜。风小刀笑道：“咱们快走吧，我可不想再挨巴掌。”他拿出薄冰宝刀，倏然披落，听玄金丝应声断落，笑容终于在小蝴蝶脸上漾开。公子峰赶到樱花林，远远望着他两人离去的背影。不禁轻声一叹：“师妹，你真有这福气吗？”一回头，却见到树林深处早已藏了一人，正是他魂牵梦萦的青山身影。华灯初上，火树银花，金华城中每个瓦子都精彩热闹。除了各种小贩外，上有相扑、杂剧、傀儡、唱传各式表演，但路上行人都无兴趣，尽纷纷奔走。只因渭北桑瓦子大小二十三座勾栏里，最享盛名的舞技要为寒食节庆酬神献舞。风小刀和小蝴蝶相伴同游，两人言语虽少，却是满心欢喜。风小刀捏着怀中的小菱花镜，正犹豫该如何送给小蝴蝶。忽然人潮涌动，个个争先恐后，将两人推挤到前头花台去。这花台高约一丈，四周以大片白布为起，满满点缀着各式名局，有风飘雪月、金贝大红、玉堂金马、独立寒秋，各种花色争奇斗艳。清雅的菊香飘送四方，令台下的看官在欣赏曼妙的舞姿时，也能心旷神怡。在一片欢呼中，丝竹声悠然响起，布幕后现出一仙秀的身影，就像舞霓仙子般，随着仙乐翩翩起舞，时而风流旖旎，时而娉婷曼妙，舒懒的歌声更宛如天籁。寒食梨花好时节，东风星雨游春夜。宝马雕车香满路，玉树琼葩千层雪。天上人间无分别，对酒当吟金杯却。凤箫声动玉光转，却无仙歌共对月。台下的看官虽然只能见到舞伎的暗影，但随着他婀娜多姿的身影，如梦如幻的歌声。已被带进一个极乐天境。正当众人意醉神迷、欢喜不胜时，布幕里忽然多出一条身影。啊！台上舞伎一声惊叫，接着布幕碎裂如飞花，一道人影穿破布幕飞了出来，从高台跌落。众人尖声大叫，都惊得呆住了。只有风小刀急忙纵身一跃，凌空接住来人。跌落他怀里，正是那名武伎。他娇弱的身躯不停颤抖，眼神惊恐，叫呼道：“大爷，救我！”说完这句话，美眸一闭，就晕了过去
1: 。风小刀与小蝴蝶相伴同游北上瓦子。一起欣赏舞技的表演，舞台上却出现一个神秘人，令舞技从高台上跌落下来。封小刀忍不住出手，那偷袭者是谁？封小刀又会与舞技发生什么纠葛呢？欲知详情，请听下回分解。